0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce deuxième épisode Oluwafemi Kochoni, président de l'ONG Les Jardins de l'Espoir, qui a pour but de promouvoir l'agroécologie dans une dynamique de réconciliation des hommes à la nature. Également gérant d'EcoCity, une entreprise sociale qui milite pour un Bénin plus vert, Oluwafemi est un homme de terrain qui s'engage pour une Afrique autonome aux pratiques agricoles durables. Bonjour Femi. Bonjour Laurence. Écoute, déjà, je voulais te remercier parce que je suis vraiment très contente que tu sois là et que tu as accepté l'invitation. Je sais que tu es très occupé, donc merci.
1: Ah, je t'en prie, c'est un plaisir.
0: Alors écoute, Femi, je veux bien que tu te présentes un petit peu à nous et que tu nous rappelles un petit peu ton parcours.
1: Merci, ça c'est toujours la question la plus compliquée pour moi à répondre. Je l'avoue. D'abord, je, je nais de parents béninois qui sont expatriés en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Euh, voilà, donc euh, bah, je, je fais mon cursus, primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. Donc euh, j'obtiens un bac et option philosophie mathématique. En 2006, je, je décide de rentrer au Bénin pour plusieurs raisons, en tout cas pour des raisons pas gaies, euh, parce que là j'étais devenu euh, orphelin euh, à 100% cette année-là. Et j'avais plus, plus de soutien en fait, tu vois, de l'autre côté. Et donc j'ai décidé de venir au Bénin. C'était à la fois pour moi, tu vois, de la curiosité, mais avoir la possibilité de continuer mes études. Donc euh, j'arrive à l'université, donc euh, je me spécialise en études africaines et diaspora, avec, euh, disons, euh, une option en anglais. Du coup, euh, à la fin de mes études, je travaille comme euh, euh, inter consultant de langue, donc interprète, traducteur. Et, L'anglais vers le français, mais disons que c'était pas un métier dans lequel j'étais épanoui en fait. Disons que euh, moi je crois, je crois à, à beaucoup de considérations d'ordre métaphysique et je, je sentais que c'était quelque chose que j'avais déjà fait ah, dans une vie passée passé, et que ce n'était pas ce que je devais faire dans cette vie parce que je le faisais naturellement. En fait, à, à vrai dire, tu vois, là où les amis partaient au Cameroun, au Ghana, aller se former, moi j'ai pas eu besoin de ça quoi. Donc, je savais que j'avais déjà passé cette étape-là ici. Euh, et c'est là que, en fait, pour compléter ma formation, que j'ai jugé très approximative à l'université. C'est dommage, en fait. On est sur le continent et on a on a encore ces soucis-là de qualité de formation. Donc, vu que j'ai un profil études africaines et, et diaspora, je me suis rapproché des sectes panafricanistes. Donc, j'ai commencé à militer en tant que panafricaniste au sein du Conseil mondial du panafricanisme, qui est né ici à Ouida, euh, sous la houlette du professeur Honora Agassi, éminent professeur... Et... Voilà, donc, euh, et, et c'est, disons, dans, dans cet espace-là que euh, j'ai appris beaucoup, euh, disons, sur les mouvements panafricanistes et, 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 et en, en toute transparence, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était le trop-plein de rhétorique euh, pour très peu d'action dans la plupart des cas. Et, et moi, j'étais, tu vois, à la recherche de quelque chose de réel. Donc, euh, voilà, c'est ainsi que l'agriculture... C'est est devenu une réelle option pour moi. Et tu vois, avec l'agriculture, je pouvais vivre quelque chose où euh, j'étais persuadé que j'allais apprendre, en fait. J'allais véritablement apprendre. Euh, D'abord, à l'école primaire on avait une coopérative scolaire. Donc, c'est là que j'ai commencé l'agriculture. J'ai manqué d'être le président de cette coopérative. J'ai été battu aux élections. J'avais 9 ou 10 ans, je crois, à l'époque. Ah, tu vois,
0: ça t'a marqué, hein
1: <rire> Voilà. voilà donc, euh, et et j'avais mon oncle qui était planteur de café et cacao en Côte d'Ivoire. Donc, euh, pendant les vacances, j'allais là-bas. Mais il faut dire que c'est des expériences, mais vraiment très sommaires. Et là, je me suis dit, bah, voilà, là, j'ai trouvé, je, je sens que je veux pratiquer, je dois pratiquer l'agriculture. Et tu vois, c'était en résonance avec avec au-delà de l'aspect physique de moi, avec le tout, le tout de moi en fait. Donc.
0: Mais c'est assez drôle parce que du coup tu disais que finalement en étant plus jeune, tu ne pratiquais pas plus que c'est l'agriculture, mais à, arrivé à un certain âge, ça a fait, ça a été comme un appel
1: Oui, ça, ça, ça a été un véritable appel en fait. Si je peux me permettre d'expliquer les conditions. Euh, J'aime bien Wayne Dyer, je ne sais pas si vous connaissez Wayne Dyer, c je pense qu'il est décédé, il est américain. Euh, disons euh, un grand homme spirituel qui parle de ce qu'on appelle l'instant quantique en fait. L'instant quantique, tu vois, c'est cet, cet instant-là où tu entres en connexion avec toi-même, où, euh, où, où tout change autour de toi, en fait, où tu vois, tu es, tu es dans un état de béatitude souvent. Et moi, j'ai vécu ça. Donc, quand lui parlait de l'instant quantique, moi, je savais ce que c'était parce que. Je l'ai expérimenté. Voilà, je l'ai expérimenté. Et c'est là que, tu vois, j'ai entendu une voix quelque part qui m'a dit bah, l'agriculture tirait bien. Et donc, quand je suis redescendu, euh, voilà, j'ai dit que je pratiquais l'agriculture. Et je savais, en fait, que je devais faire quelque chose là et que j'allais faire. Beaucoup de choses, d'ailleurs. Si
0: je peux me permettre. Tu sais, souvent, on est un peu pris par tout plein de choses de la vie. Des fois, on peut entendre une voix, mais ce n'est pas pour autant qu'on accepte de la laisser, en tout cas, parler.
1: Exactement. C'est ça la force de l'instant quantique, en fait. D'accord. Quand ça t'arrive, tu n'as pas le choix. Ça ne suffit pas du jour au lendemain. C'est un long processus, en fait. Moi, c'est arrivé à la fin d'un long processus de questionnement, mais, mais de remise en cause. Tu vois, j'avais marre, tu vois, un, un peu de tout, de ce monde. Je gagnais très bien ma vie en tant qu'interprète traducteur, mais, mais ça ne m'est. En fait. Ce
0: n'était pas qu'une question d'argent. C'est être aligné avec toi, ce que tu vois Voilà, es. exactement.
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, avec l'agriculture, oui, j'ai découvert ça. Et, et, et aussi, euh, il fallait pratiquer l'agriculture, tu vois, puisque, tu vois, dans les sectes panafricanistes, on dénonçait tout le temps, tu vois, l'impérialisme, le capitalisme, oui. machin. Oui. Il fallait aussi que je sois en résonance avec moi sur ce point-là. C'est-à-dire pratiquer l'agriculture dans une dynamique qui ne me permet, qui, 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 évite que je rentre dans le piège, en fait, de l'impérialisme. Et l'agriculture impérialiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'agriculture conventionnelle intempestu, c'est chimique, OGM, machin. Donc, j'ai choisi une voie différente de celle-là pour non seulement être utile à ma communauté et être en résonance, justement, avec mon engagement panafricaniste. Donc, voici comment l'agroécologie, L'agriculture biologique, est, comme d'autres l'appellent, mais agroécologie, c'est encore mieux, est devenue justement une véritable option pour moi. Et donc là, j'ai eu mes premiers fondements euh, philosophiques avec euh, la famille Dia, euh, donc qui est, qui est ma famille en fait. Et ensuite, et avec des amis, euh, on a monté les Jardins de l'Espoir. Donc c'était initialement le Jardin de l'Espoir parce que c'était le jardin euh, que j'ai commencé. Et, et après, avec les amis qui partageaient la même philosophie, qui étaient également engagés à leur niveau, on a créé l'association Les Jardins de l'Espoir, puisque c'est devenu euh, plusieurs jardins. Donc, euh, ces, ces chemins, ces chemins faisant que euh, j'ai bénéficié d'une opportunité pour aller étudier aux États-Unis, euh, dans le Midwest, dans l'État d'Iowa. C'est le grenier des États-Unis. Euh, L'université d'Iowa est une université très réputée aux États-Unis pour euh, son enseignement. En, en agribusiness. Euh, donc je me suis retrouvé là-bas, tu vois, à essayer, euh, disons, de donner un aspect, euh, disons, euh, comment je peux dire ça, business à l'agroécologie. Pourquoi euh, Parce que euh, en général, euh, comment je commençais, les gens disaient qu'il n'était pas possible d'être rentable avec l'agriculture, euh, l'agroécologie. Ah bon Oui, c'est une pensée très dominante jusqu'à présent. Euh, oui, oui. Là, tu vois, je suis oui, surprise bien. parce que
0: j'ai l'impression que ça tourne justement et que ce côté bio, en tout cas agroécologie, est à le vent en poupe. L en tout cas, c'est l'impression que j'ai de vue de, de l'extérieur. Oui,
1: c'est tout, tout à fait vrai cette impression-là, mais ça ne change pas le fait que euh, pour être rentable en agriculture, il faut, euh, disons, euh, bien produire, il faut beaucoup produire, il faut beaucoup produire en quantité. Euh, en fait, c'est ça le paradigme. Et si... Dans le paradigme, une fois de plus, les gens pensent qu'avec l'agriculture euh, écologique, on ne peut pas produire en quantité, ça va être de facto dit qu'on ne peut pas être rentable. Tu vois? Je comprends. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait. Donc, la question de la productivité, de la rentabilité, tout ça. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses. Donc, quand j'ai bénéficié Donc, tu de ça... retrouvé au bon endroit, là Oui, je me suis retrouvé au bon endroit. Et ça m'a permis, justement, de comprendre que, tu vois, tous... L'agriculture conventionnelle, tout ça, c'est un gros blablabla. Bla bla. Je me retrouve dans l'état d'Iowa. Euh, l'état d'Iowa, c'est quoi C'est le maïs, le soja. Tu as un mec qui travaille sur 10 000 hectares à lui seul. Ça, ça va, la vie est belle. Mais sauf que derrière, euh, comment est-ce qu'on valorise tout ça On veut le valoriser euh, en biocarburant, éthanol et autres. Donc là, je m'assois, je discute avec ceux qui sont derrière cette initiative, Donc ceux qui pensent le modèle, vraiment, les hommes d'affaires, c'est rentable bah, il faut dire qu'on bénéficie de grosses subventions de l'État, hein, donc ce n'est pas rentable. Tu, tu vois, là, d'un côté, le discours dominant, c'est que l'agriculture écologique n'est pas rentable. Donc, moi, j'arrive chez ceux qui sont les maîtres de l'agriculture conventionnelle.
0: Tu t'attends, en fait, à un discours tout autre
1: bah, Non, ce n'est pas rentable. Il faut qu'ils bénéficient de subventions de l'État pour continuer à tenir la route. Il dis, bah, entre être ne pas rentable, mais protéger l'environnement, la nature maintenir la terre en fertilité et préserver la vie pour les générations à venir et être ne pas rentable, mais détruit, cafouillé tout, tout, tout sur son passage, pardon. Le choix, il est vite fait. Mais je n'étais pas convaincu.
0: Donc ça ne t'a pas démotivé, quoi, plus que ça
1: Non, en fait, ça m'a permis de comprendre que l'agriculture conventionnelle, ça m'a permis de confirmer que l'agriculture conventionnelle, c'est un gros blablabla. D'accord. Mais ça m'a permis, en fait, ça m'a redonné de la force pour essayer de savoir ce qui ne marchait pas jusque-là au niveau de l'agriculture écologique. Pourquoi les, les rendements, euh, ce qu'on qu appelle « rendements euh, » n'étaient pas au rendez-vous, comme le disaient certaines personnes Et cela, je me suis rendu compte que non, il n'y a que là où il y a un euh, manque de connaissances, manque de savoir-faire, qu'il n'y a pas de rendement. Du coup, je suis allé au Canada, euh, dans la banlieue de, de Montréal, c'est à Saint-Armand. Je suis allé chez Jean-Martin Fortier. Euh, pour qui ne connaît pas Jean-Martin Fortier, c'est le mec qui a réussi à démontrer que sur un espace aussi petit qu'un hectare, en agriculture écologique, on mmh. arrive à être rentable. Ah. Ça, il a réussi à le démontrer. J'ai suivi plein de ses conférences, acheté ses livres, et je suis allé le voir, et j'ai compris en fait ce qui faisait la différence. Et quand je suis revenu au pays, j'ai dit, bah écoutez... Il y a de quoi faire il y a de quoi faire. Il y a la masse critique à créer, à mettre en place. Il y a un certain nombre de choses. Donc bref, bref, bref. Ça m'a encouragé davantage parce que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait beaucoup à faire dans notre contexte. Ça m'a permis de, de me rendre compte euh, qu'on a beaucoup d'atouts. On a des terres arables. On a le soleil toute l'année. On a, on a encore la possibilité d'avoir de la main d'œuvre. On a la possibilité d'avoir une paysannerie qui est encore en place qui n'est pas déstructuré. On a la possibilité d'avoir facilement accès aux intrants. Alors il faut en fait réussir à mettre en place une masse critique au niveau justement de toutes les composantes pour arriver à atteindre les résultats des personnes comme Jean-Martin Fortier. Et c'est depuis ce temps qu'avec les jardins de l'espoir, on a décidé que notre combat serait de démontrer que l'agriculture écologique est rentable. Mais pour cela, il fallait mettre en place un certain nombre de choses arriver à produire, arriver à processer notre production, arriver euh, à avoir accès euh, à, à, la main, à la main de la Il ne fallait pas qu'on retombe dans la spirale des intermédiaires, parce que l'intermédiaire est celui qui gagne. Voici comment en ça. 2021, finalement, on a pu créer le marché fermier des Jardins de l'Espoir, qui est le premier marché en fait qui est géré à 100% par des agriculteurs, maintenu, géré par les agriculteurs. Nous avons commencé avec les Jardins de l'Espoir et notre objectif, c'est d'arriver à étendre ce marché-là. D'abord, c'est tout le Bénin et faire en sorte que ce modèle-là puisse inspirer d'autres selon les contextes dans la sous-région et sur le continent africain. Donc voilà, en fait.
0: C'est une super initiative. C'est vraiment. Et ce n'est pas petit. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Alors, comment tu fais, puisque ce que tu allais apprendre à l'extérieur. Tu viens, tu reviens sur le continent, tu fais le choix de revenir sur le continent. C'était une des questions que je te posais en off. Et je te disais, mais euh, Femi, pourquoi tu as fait le choix de, de, de revenir Et tu disais, mais moi, je suis du continent. Mais c'est vrai que finalement, tu aurais pu rester à l'extérieur.
1: J'aurais pu faire le choix de rester. Et ce n'est pas que ça ne m'a pas tenté de rester. Ça m'a bien tenté de rester. Mais sauf que quand je suis là-bas, je rencontre aussi des frères africains là-bas, des frères béninois. Je discute avec eux. Ouais. Et je me rends compte, en fait, qu'eux-mêmes, ils se retrouvent en fait prisonniers d'un système
0: duquel ils veulent
1: s'échapper. Et sur, sur 30 personnes que j'ai rencontrées, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit bah, « j'ai envie de passer mes vieux jours ici
0: ». tous C'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai que quand on pense euh, retraite, on pense souvent « oui, je veux rentrer au pays je, ». Je, je fais euh, le plus difficile finalement à l'extérieur, ouais. mais dans l'optique de revenir, c'est vrai.
1: Donc... Euh, moi qui ne suis pas encore prisonnier du système, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais accepter de payer pour. D'abord, accepter d'aller en prison et accepter de payer pour une cellule, en fait. Ce je, n'est je, je, pas possible. Donc, il fallait que je revienne, quoi. Mais la, parfois, c'est aussi horrible. Euh, on ne peut pas tout dire, mais il y, y a beaucoup de choses qui ne sont pas guettes de l'autre côté.
0: Du coup, tu pars à l'extérieur, tu vas apprendre des techniques que tu viens appliquer sur le continent. Oui. Comment ça se passe Parce que finalement, des fois, il y a des mentalités qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Comment tu arrives à faire matcher ça
1: Alors, euh, il faut dire en toute transparence que euh, ce n'est pas facile. C'est une lutte au quotidien. C'est une véritable lutte au quotidien. Je vais donner un exemple pour illustrer ça. Euh, donc, je vais rencontrer Jean-Martin Frontier. Je découvre, en fait, qu'il euh, arrive à travailler avec un motoculteur commercial, le BCS, mmh. euh, qui a plusieurs attelages en fonction des travaux qu'on veut exécuter. On met juste l'attelage, l'accessoire permet d'exécuter les travaux. J'arrive ici au Bénin, euh, le BCS n'est pas disponible au Bénin.
0: Mais tu peux le faire venir
1: Il faut trouver le moyen d'importer le BCS. Sauf que le BCS a un coût. Euh, aucune banque n'acceptera de faire un prêt, surtout dans l'agriculture, avec tous les aléas que ça comporte. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, il fallait trouver le moyen de faire venir ça. Et là, il y a des alternatives aujourd'hui. Il y a la Chine qui est là. Sauf que tu fais venir l'appareil de Chine, oui. euh, qui est disons une copie conforme, mais très conforme du BCS que tu trouves chez Jean-Martin Fortier. Avec la grosse illusion que le BCS n'est pas adapté au sol du Bénin. Surtout pas en saison sèche. Donc tu as un appareil qui est obsolète.
0: Ça veut dire que quoi Tu t'en rends compte au moment où l'appareil arrive
1: Au moment où l'appareil arrive, c'est là que tu t'en rends
0: compte. Ça se passe comment C'est la grosse désillusion là
1: c'est une claque, en fait, parce qu'on perd, on perd de l'argent, de, de l'argent qu'on n'avait pas, d'ailleurs.
0: Bah oui, c'est a... un investissement, investissement qui n'est même pas encore rentabilisé, ouais. que déjà, voilà, c'est compliqué.
1: Ouais. Voilà, et il, il n'y a pas que ça, par exemple. Tu veux produire, on est en Afrique, c'est un milieu tropical, mm -hmm. c'est un milieu qui est parfait pour la prolifération euh, des insectes nuisibles. Donc, euh, quand on aime un chien, il faut aussi accepter ses poux. On a le soleil toute l'année, on a la pluie, mais oui. on a également les insectes nuisibles. Et là, en fait, quand tu le produire, tu te rends compte que tu as besoin de, de, de matériel, en fait, qui n'existe pas ici, une fois de plus. Par exemple, un certain type de, de protège, de, de, de filet moustiquaire. Et là, on se met à jongler, on se met à jongler. Mais quand je dis jongler, on se met à expérimenter. On investit beaucoup d'argent, on perd d'argent sans avoir le résultat. Tu vois Et c'est pour ça que je dis que c'est une lutte au quotidien. Mais c'est également la partie la plus intéressante.
0: C'est un état d'esprit, vraiment,
1: hein? oui. quand je t'entends, là. C'est la partie la plus intéressante. Pourquoi Tu sais, bon nombre d'entre nous, aujourd'hui, jeunes sur le continent africain, dans tous les domaines d'activité que nous embrassons, nous nous retrouvons à être comme des pionniers. Pas que certains ne l'ont pas fait avant nous. Beaucoup l'ont fait avant nous. Mais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et les solutions, que nous essayons d'appliquer, font que d'une certaine manière, on change le narratif en fait. Le narratif n'est plus le même quand on passe d'une génération à une autre qui essaie de résoudre des problèmes dans notre contexte, ici sur le continent africain. Je veux vraiment arriver à me faire comprendre en utilisant des, des mots très simples et, et, et accessibles. Je donne un exemple, j'ai donné l'exemple du marché fermier. Je voudrais bien que ça inspire beaucoup de marchés fermiers. Sauf que le modèle que moi j'utilise aujourd'hui n'est pas le modèle que ceux qui ont essayé de faire hier. Ici au Bénin, ce n'est pas le même modèle en fait. Euh, J'ai vu des marchés qui ont, qui ont fait à peine trois semaines, un mois, et ça s'est arrêté, des marchés fermiers. Alors nous, nous sommes là depuis six mois et on n'a pas encore fermé. Mais pour ça, il a fallu, tu vois, réfléchir mille et une fois pour trouver chaque fois des solutions. Et les ah, solutions okay. que nous proposons sont des solutions qui sont euh, durables et ça fait que d'une certaine façon, on devient des pionniers dans dans, dans dans notre métier, dans ce qu'on fait. Mais c'est tellement passionnant, en fait, de, de savoir que euh, je suis en train de trouver une solution à un problème qui va permettre de résoudre un problème, pas seulement sur une génération, mais sur plusieurs générations. Yeah. Mais, tu vois, être confronté à une difficulté, moi, c'est ce que j'aime le plus. Et si tu as l'opportunité d'arriver sur la ferme à Toribosito, tu vas voir, en fait, euh, il y a deux jours, j'ai reçu, euh, puisque je suis inscrit sur un site, euh, academia.edu, j'ai euh, reçu la notification de ce que mon nom est apparu deux fois dans des revues scientifiques. Je n'ai pas étudié l'agronomie. Je ne fais que de la recherche paysanne. Je suis sur ma femme. J'arrive à proposer des solutions. Et aujourd'hui, savoir que ceux qui sont dans les laboratoires, ceux qui sont des chercheurs de l'université... Ça utilisent dépasse même, les... oui. Tu vois ça ça franchement c'est quelque chose d'unique en fait c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui m'encourage à, à, à aller à aller chaque jour de l'avant surtout
0: oui c'est très motivant
1: oui c'est très motivant et, et, et tu vois tu, surtout par rapport à mes origines moi j'ai pas eu l'opportunité de, de faire de grandes études ce serait ce serait un euphémisme de dire que je viens d'une famille modeste je viens d'une famille très très pauvre en fait Très, très, très pauvre. Ouais, là, là, pour moi, pour moi, arriver justement à ce niveau-là, c'est pas parfait, hein. franchement, il y a tellement à faire, mais euh, arriver justement à, 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 à accomplir cette petite chose-là qui permet de changer le narratif, qui permet de changer la vie de certaines personnes tout autour de nous, pour moi, voilà quoi, il n'y a, a rien de plus excitant, de plus
0: passionnant. C'est génial. Mais on te sent de toute façon. Rien que là, quand tu en parles, on sent que ça vient des tripes et que ce n'est pas, pas rien. Parce que tu disais ça, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très juste, c'est que tous les jours, vous êtes challengé. Et quelqu'un qui, qui ne fait pas ça avec le cœur, il ne va pas tenir sur la durée. On est d'accord. Surtout, je pense, sur le continent. Donc, à plus forte raison, là, quand en parles, on, on comprend vite que tu ne fais pas semblant. Et c'est ça qui fait aussi la différence.
1: Ouais, ouais, franchement, il, il, il faut ça. Peut-être que je me trompe. Euh, je n'ai pas vu que c'est une expérience prouvée. Euh, mais sur la base de l'observation, j'ai constaté par exemple que euh, les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus organisés que les pays du sud de l'Europe. Et moi, j'en ai déduit automatiquement. Ce n'est pas vérifié, mais j'en ai déduit à mon niveau que c'est parce qu'ils sont confrontés à des conditions plus... Plus, plus rude. rudes plus rude, un hiver qui ne pardonne pas et qu'il faut prévoir, il faut, faut planifier, il faut s'adapter. Donc, on arrive à des niveaux d'organisation qui, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont favorisés, tu vois, par la nature. Donc, en fait, c'est ça les challenges, comment ça nous amène chaque fois. Et moi, je, je ne demande que ça, en fait, les challenges.
0: C'est vrai que ça a du bon. Ça te permet de rester réveillé et de ne pas t'endormir, de ne pas te reposer sur tes lauriers en te disant c'est bon, j'ai la main d'œuvre, j'ai le soleil qui est là pour moi. mais ben, non, tous les jours, tu as un nouveau combat, en fait. Tous les jours. Donc aujourd'hui, cette ferme de l'espoir, vous avez combien d'agriculteurs alors
1: Alors nous avons euh, en ce moment, euh, je le cite rapidement, une ferme à Sakété, une à une à deux fermes à Toribosito, une ferme à, à Azè, une ferme à Bomekalavi et une ferme à Donc Nous avons sept fermes génial. en ce moment, sur laquelle travaillent en permanence, c'est 12 euh, agriculteurs et c'est autour de 32 personnes que nous arrivons. En à qui nous trouvons de l'emploi.
0: Donc, c'est du concret. Quand tu disais que tu voulais vraiment faire quelque chose qui aide les Africains sur le continent, là, tu es en plein dedans.
1: Oui, oui, j'essaie vraiment chaque jour de, de, de faire un peu davantage. Le simple fait d'arriver à, à, à amener quelqu'un à changer de paradigme pour le bien de sa communauté, pour moi, c'est une victoire. Je le dis parce qu'il y a plusieurs agriculteurs que moi, j'ai récupérés qui étaient dans le conventionnel, qui ne savaient que faire l'agriculture avec les intrants et les PCC chimiques. Aujourd'hui, sont ceux qui sont les ambassadeurs auprès de leur famille d'agriculteurs pour dire non. Moi, j'ai expérimenté d'autres méthodes qui marchent mieux, qui sont super bien. Donc, voilà. et là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a, il y a le père d'un de mes travailleurs qui est venu. Et il a pratiqué l'agriculture pendant longtemps. Il s'est fait beaucoup d'argent dans le conventionnel. Et là, il, je pense qu'il a, il a dû poser pour quelque temps. Et puisqu'il veut reprendre, il a demandé à son fils de le rejoindre. Son fils a dit non, papa, je ne peux pas te rejoindre, en fait.
0: En tout cas, pas dans le tradi quoi.
1: Voilà, j'ai voilà, découvert une autre façon de faire. Je ne peux pas te suivre dans, dans les intrants chimiques que tu utilises dans ton agriculture. Donc, le père, maintenant, vient se faire former auprès de son fils, et sur ma ferme.
0: C'est une belle victoire, quand même.
1: Voilà, exactement.
0: Et quels sont tes arguments pour convaincre, justement, les agriculteurs qui sont habitués à faire du conventionnel à passer à l'agroécologie
1: euh, Les agriculteurs du conventionnel, en fait, sont comme euh, des prisonniers qui ne sont pas contents de leurs conditions qui veulent bien s'en sortir, qui veulent bien sortir de cette prison-là et qui ont besoin, en fait, de la clé. En fait. Et ce que je fais, c'est juste la clé que j'apporte, en fait. Il y a déjà en eux-mêmes l'envie de faire les choses autrement. Tous ceux que je rencontre, ils ne sont pas fiers de leur état de santé. Utiliser les pesticides, ils s'empoisonnent. Ce qu'ils dépensent dans les soins de santé, euh, chaque, chaque année, euh, est suffisant. Est suffisant pour leur faire comprendre qu'ils sont dans un modèle qui n'est pas durable. Donc, euh, je ne fais juste que, le, que leur donner la clé, quoi, pour leur dire, pas. Bah, puisque vous voulez sortir, voici la clé, et la clé, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, il faut juste poser des petits gestes au quotidien. Plutôt euh, que de venir donner euh, des éléments euh, comme le NP, le K, à la plante pour qu'elle synthétise, il faut nourrir le sol, et ensuite le sol va nourrir la plante.
0: C'est le changement de paradigme dont tu parlais tout à l'heure
1: nourrit juste le sol, le sol va nourrir la plante. Voilà, c'est ce genre de choses-là que je, je fais avec eux. Et, et oui, ça marche, ça marche.
0: De toute façon, ils voient la différence. Est-ce oui. qu'ils voient un bien-être Tu parlais de santé notamment. Rien que ça, déjà, c'est…
1: Oui, rien que, rien que ça, déjà, c'est énorme. Ouais. C'est énorme euh, de savoir qu'ils n'auront pas à, à dépenser une bonne partie de leur chiffres d'affaires dans des médicaments qu'ils mmh. ne finiront pas à l'hôpital, euh, qu'il y a moins de risques que euh, l'enfant… Euh, donc euh, l'enfant qui est innocent qui ne sait pas euh, quel produit il a en face de lui il y a moins de risques que cet enfant là c'est toxique par exemple
0: tu vois tout ce que tu dis là c'est des réalités parce que nous en tant que consommateurs on ne s'en rend pas forcément compte mais en fait euh, le fait d'utiliser des produits euh, chimiques dans l'agriculture conventionnelle, bon ok ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'à l'extérieur c'est quand même normé, c'est quand même un peu plus suivi, même si bon, j'imagine qu'il y a quand même euh, certains travers et des gens qui ne respectent pas tout pour autant, souvent sur le continent euh, les gens font un peu ce qu'ils veulent donc c'est quand même double, doublement un peu risqué non J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Bah, bah oui, oui, en fait en Europe et dans les pays dits développés, euh, ils sont arrivés à mettre quand même des, des réglementations. Exactement. Ils permettent de limiter à un certain niveau euh, l'utilisation d'un certain nombre de produits. Après, ce n'est pas rose. Après, il faut voir derrière qu'il y a des puissants lobbies qui poussent les gouvernants pour mm -hmm. ne pas justement que ces réglementations soient mises en vigueur. Mais il y a, il y a véritablement cette conscience-là qui fait qu'on on fait beaucoup attention et on est beaucoup conscient. Mais chez nous, ici, c'est c'est encore très approximatif. Euh, déjà, euh, celui qui cherche sa pitance journalière, il ne veut que manger. La faiblesse de nos états fait que les lobbies sont beaucoup plus actifs et plus puissants ici qu'ils ne le sont de l'autre côté.
0: Alors ça, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on pourrait croire le contraire. Surtout que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent on entend dire, tu sais, même, même chez nos parents, « Ah oui, non, mais moi, je ne mange que les, la nourriture du pays, c'est la nourriture bio, etc.
1: » C'est parce... très relatif. Oui, voilà. Est... On n'est plus trop
0: là-dedans, en fait.
1: on n'est on est, on est plus trop là-dedans. On n'imagine pas. Alors, tout juste à côté de nous, là. Les maraîchers qui sont juste là. Je pense qu'on est à 50 mètres. Hein. C'est le premier site maraîcher de Cotonou. Il est là depuis 1963.
0: Donc là, pour info, on est en train d'enregistrer, on est à 4 Oui. Voilà. Et donc, tu parles de, du site qui le se trouve comme oui, okay,
1: Le site est là depuis 1963, c'est le premier. Il y a quelques années, on a mesuré dans le sol des teneurs en plomb qui étaient de l'ordre de 0,85. J'oublie la mesure, l'unité de mesure. Alors que la norme admise sur le plan mondial est de 0,17.
0: Mon Dieu, C'est terrible.
1: Ce site-là, lui seul, il fournit de la nourriture à près de 12 000 coteaux Non,
0: mais c'est un peu... Ter... Enfin, c'est terrifiant, ce que tu dis là.
1: C'est hautement terrifiant et c'est très sérieux, d'ailleurs. C'est très sérieux. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'illusions encore au niveau des parents. Ce n'est pas aussi bio ça, que ça.
0: Et alors là, ça se passe à Cotonou, donc on peut dire que c'est la capitale économique du Bénin. Est-ce que c'est pareil quand on va dans les villages
1: Alors, quand on est en zone urbaine on a une, une agriculture urbaine et périurbaine qui est essentiellement faite de maraîchage à 98%. Donc, les chiffres que je viens de donner, c'est sur l'agriculture maraîchère urbaine, en tout cas dans la ville de Cotonou. Quand on arrive en milieu rural, il faut relativiser. Il faut relativiser, on est là sur, euh, disons, deux niveaux. Le premier niveau, on est dans la culture du coton. La culture du coton, les engrais sont subventionnés, les pesticides sont subventionnés. Donc, déjà qu'avec le coton, ils vont, dans 100% des cas, ils vont utiliser des pesticides et des engrais chimiques. On peut y dire qu'il n'y a pas de problème pour l'instant parce qu'on ne mange pas le coton, ça ne se consomme pas. Mais puisque c'est une porte ouverte, le coton elle, ouvre la porte euh, pour l'entrée des pesticides et des engrais chimiques, on est tenté de l'utiliser dans la production de maïs, de mille, de bananes. Donc, oui, là ça, également, ça, euh, les ouais, ça complique encore les choses. Donc, oui... On n'est pas du tout épargné.
0: Et, et tu dirais que c'est de pire en pire. Enfin.
1: Là encore, je relativise. Le Bénin est aujourd'hui premier producteur de coton en Afrique et un des top producteurs au monde. Ça s'explique par une importation, une importation encore plus dense d'intrants chimiques. La preuve. En 2018, le Bénin a importé 800 000 tonnes de glyphosate. Oh.
0: Et on sait tous que le glyphosate, c'est euh, bah, le pesticide avec lequel on lutte en Europe, en tout cas qu'on essaie de faire interdire. Euh...
1: Exactement. Donc, il est clair qu'avec cet exploit sur le coton, on a beaucoup plus d'engrais chimiques ou d'intrants chimiques qui sont dans le pays en ce moment. Donc, il faut faire attention. Mais là où ça devient quand même intéressant, c'est qu'il y a cinq ans, euh, ce que j'avais constaté, c'est que quand euh, j'étais invité à prendre part à des sessions de PTA, plan de travail annuel, d'organisation paysanne. Et qu'au moment des suggestions, je levais le doigt pour dire agroécologie. Les réponses étaient, est-ce que ça permet de rapporter de l'argent Est-ce que des partenaires peuvent financer Bon, Dans la plupart des cas, on, est, des cas, on était sur va bah, écoutez ça c'est un concept auquel on comprend rien. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y existe aucune organisation paysanne qui ne parle pas d'agroécologie dans son PTA.
0: Donc c'est une belle victoire
1: il y a du chemin qui, qui a été fait. Il y a quelques petites victoires qui, j'espère, vont faire la grande victoire demain ou après-demain. Mais il y a des avancées qui ne sont pas négligeables quand même. Des deux côtés, euh, au niveau du conventionnel, ça bouge au Bénin. Les engrais chimiques sont partout désormais. Mais il y a également une prise de conscience. Et ce que je sais, je suis encore une fois de plus sur la base de l'observation, puisque c'est ma trajectoire, tous les jeunes aujourd'hui qui s'engagent en agriculture, mais tu vois, on est sur des proportions de 80-90% qui ne veulent fait le faire en fait que l'agroécologie. Surtout quand ils ont une formation universitaire, puisque c'est ceux-là que je suis appelé à côtoyer. Donc ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience va également de pair avec le niveau d'alphabétisation ou d'éducation. Et donc pour gagner le combat contre l'utilisation massive des intrants chimiques, il faudrait d'abord et avant tout améliorer sensiblement le niveau d'éducation des citoyens.
0: Ben écoute, c'est super intéressant de savoir ça. Euh, en même temps, c'est un peu terrifiant, comme je te disais tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'il euh, faut quand même rester sensible, enfin en tout cas éveillé et être conscient que tout n'est pas bio et que donc, il faut chercher à se diriger vers, enfin, de préférence quand même, vers cette consommation-là. Ouais, exactement. Même, même en Afrique.
1: Même en Afrique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle EcoCity, dont je suis le gérant, a initié pendant la pandémie du covid euh, les bacs potagers sur les toits. Il y a, y a un reportage de France 24 là-dessus. Il euh, y a eu plein, plein de, de papiers. C'est quoi
0: C'est sous forme de formation
1: euh, En fait, c'est un kit que je viens, je déploie euh, chez toi. Mmh. Euh, kit composé de bacs, et de fertilisants, et de biopesticides, de, de bio semences, d'arrosoirs et, et, et de formation. Donc voilà, c'est un kit qui, qui est déployé sur ton potager. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que ce serait important de regarder de ce côté-là. Il y a eu également euh, certaines initiatives comme euh, les samedi écolos, euh, qui était de permettre euh, aux, surtout aux fonctionnaires, euh, aux personnes qui travaillent, qui sont occupées en semaine et qui ont un désir d'apprendre à pratiquer l'agriculture, d'avoir accès à un espace où ils pourront euh, venir pratiquer l'agriculture et on le tenait chaque samedi. J'ai dit on le tenait, je le conjugue au passé parce qu'on a arrêté, on a, on a mis une pause, on va reprendre. Et il y a aussi, et sur la sensibilisation, le débat vert qu'on organisait à l'université euh, où euh, on pouvait faire venir tout le monde, peu importe le ouais. profil. Euh, celui qui le porte fait de d'entre pas, euh, le chercheur d'université, l'instituteur, euh, l'élève, l'étudiant, l'aménagère. Donc c'était vraiment un espace multi-acteurs, multi-profils où on vient et on discute. On partage, on apprend les uns les autres, on sensibilise sur les enjeux des systèmes alimentaires aujourd'hui. Voilà, c'est autant de choses qu'on essaie de faire.
0: Bah c'est génial, c'est euh, des bonnes bases en tout cas qui sont plantées. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la filière, euh, comment dire, euh, les intermédiaires, tout ça. Enfin, la bonne dame qui vend à Dantokpa, par exemple, hein, elle en dit quoi elle de tout ça Parce que est-ce que ça a un coût sur sa matière première, euh, l'agroécologie la, J'imagine.
1: Alors, euh, l'agroécologie, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement de paradigme euh, par rapport à l'agroécologie induit, pardon, de fait, un changement de concept. Quand on parle de rentabilité, ça n'a aucune valeur en agroécologie dans l'immédiat, sur le court terme. Quand je vais pratiquer l'agroécologie, je décide par exemple de mettre cinq sacs d'engrais sur un espace comme 100 mètres carrés. Celui qui fait le conventionnel, il va utiliser peut-être un quart de sac. Donc, en termes de coût, il va dépenser moins. Il lui, il va utiliser un quart de sac, moi, je vais en utiliser cinq. Sauf que pour la deuxième culture, il y a de fortes chances que lui passe à un demi-sac et que moi, je passe de cinq à quatre sacs. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Que moi, je me retrouve à pratiquement rien mettre dans le sol et que lui se retrouve à doubler, tripler, quadrupler, à l'infini. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de, de matière organique dans son sol, il n'y a plus de vie dans son sol.
0: Il le maintient en vie artificiellement presque.
1: Exactement, artificiellement. Et pour cela, il est obligé chaque fois d'augmenter le dosage. Alors que moi, j'ai pris le temps de nourrir la terre, de la maintenir en fertilité. Et donc, les tendances s'inversent en fait. C'est véritablement ça ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Ne mmh. regardez pas le court terme. Et malheureusement, euh, sur le continent, la vision à long terme, ce n'est pas notre fort.
0: Exact. Et puis, les réalités sont différentes. Donc, forcément, on pense à aujourd'hui, à ce qu'on va manger aujourd'hui, ce qu'on va manger demain. Mais après, ça fait déjà loin.
1: Exactement. Après, ça fait déjà loin, effectivement. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre. aux gens vous dit non, il faut faire attention. Sur le moyen terme, vous devenez plus rentable que celui qui utilise les intrants, les pesticides chimiques. La dame de pas elle s'en fout. Elle veut avoir des produits à un prix bas qu'elle Pourra revendre à son prix habituel et conserver sa marge, donc quand tu lui apportes un produit, qu'elle dise euh, Moi j'ai l'habitude d'acheter à 1000 francs. Toi tu me dis que le produit il est à 1500, il est à, il est à 2000 bah, c'est de bonne guerre. Elle ne peut pas acheter le produit à 2000 francs pendant qu'elle achète l'autre à 1000 francs. Si elle doit le vendre à 2000 francs et qu'elle achète toi ton produit agroécologique, elle ne fait pas de bénéfice euh, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que c'est produits et les fruits et légumes sont des produits hautement périssables et. Euh, la bonne dame est confrontée à des invendus. Sauf que quand elle prend ton produit agroécologique, elle prend le produit conventionnel, elle constate que le lendemain, le produit agroécologique est encore vivant. Le produit est encore là Sauf qu'elle constate que le produit conventionnel est en train de perdre de sa valeur, de sa valeur physique, en tout cas dans l'apparence, la, dans qui influe également sur le coût, le prix auquel elle pourra le vendre en fait. Elle ne Écoute. pourra pas le vendre au même prix que la veille.
0: Ben oui, si, des, si les tomates commencent un peu à flétrir, euh, le jus commence à sortir, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Alors, au deuxième jour, elle constate que le produit agroécologique est encore là, mais l'autre produit, il est mort. quoi. Du coup, ça fait tic. Moi, j'ai eu des cas où des bonnes dames étaient jusqu'à 22h, 23h dans mon champ en train de chercher la carotte. Mmh. Tout simplement parce que des clients sont venus acheter, qui avaient l'habitude d'acheter chez elles, et quand elle a commencé à acheter mes produits, euh, les clients reviennent, et disent, Madame, la carotte que tu as vendue là-haut, ça vient d'où Pourquoi c'est plus sucré que ce qu'on avait l'habitude d'acheter C'est ça, ça qu'on veut désormais. Donc, je te dis, jusqu'à 23h, elles allument des torches de leur téléphone.
0: Et elles viennent chercher ça. Elles les viennent recolter elles-mêmes, en fait. Tu vois, donc pour moi. Non, c'est puissant. C'est puissant. C'est un puissant témoignage. Voilà, ça, ça
1: change. Ça, pour moi, ça veut dire que les choses sont en train de bouger, peut-être lentement, mais ça va venir ça va venir. Les gens sont de plus en plus conscients en fait, du péril euh, agro-industriel, agro agrochimique, et ça va venir.
0: Et tu vois, ça me permet de, de faire la transition par rapport bah, au goût des aliments. Mmh. Alors, on voit ça partout, hein, partout dans le monde. On se rend compte que finalement, nos produits d'aujourd'hui, mmh. c'est compliqué. Hein on a beaucoup utilisé le terme compliqué depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment compliqué. Notamment, des fois, tu prends une tomate, ça n'a pas de goût de tomate. Tu prends... Alors moi, j'ai un gros problème féminin. C'est la pastèque. Ah ouais. Je souffre, mais tu n'as pas idée. La pastèque, c'est mon fruit préféré, mais pas... Je ne peux pas t'expliquer, quoi. Je peux wow. vivre de pastèque. Et je suis arrivée au Bénin. J'en ai pleuré, tu sais. Mais véritablement, parce que pour moi, la pastèque, c'est sucré, c'est... Voilà. Après, tu peux avoir des variétés de pastèque qui oui. ferment, je l'entends. Ouais, ouais. uh -huh. Mais qu'est-ce qui se passe On ne reconnaît même plus le goût des aliments, tu vois. Ah, ouais. Ça vient de quoi, tout ça
1: Alors, donc, il y a la question variétale. Euh, quand tu parles de pastèque, euh, il y a une variété qui est bien connue qu'on appelle Sugar Baby. Euh, Sugar Baby, c'est une pastèque sucrée. Peu importe que tu la produises en conventionnel ou que tu la produises en, en agroécologique,
0: elle sera sucrée. Elle sera sucrée.
1: Sauf que Sugar Baby, il y a des variétés qui sont très productives, certaines qui ne le sont pas. Donc, on cas. va ranger Sugar Baby dans les variétés qui sont moyennement productives.
0: Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour l'agriculteur, c'est ça
1: Ce n'est pas forcément intéressant pour l'agriculteur Conventionnel.
0: conventionnel.
1: Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que euh, ça peut être intéressant pour l'agriculteur euh, agroécologique, bio, mais sauf que la pastèque, oui. le concombre, les courgettes, oui. les courges, donc les plantes de la famille des cucurbitacées sont les plus complexes à produire. Pourquoi Parce que nous avons ce qu'on appelle la mouche éthiopienne qui est une mouche incroyable, qui mm -hmm. te fait des dégâts de l'ordre de 100%. Voilà, oh, voilà on... je te parle, mais vraiment, je suis la base du vécu.
0: Non, mais c'est dramatique, tu perds quoi.
1: la totalité. Et l'autre chose, l'autre défi, euh, on peut par exemple cultiver sous un moustiquaire. Mais là encore le problème, c'est que les cucubitacées font, euh, sont des plantes qu'on appelle allogames. Donc l'organe mâle est séparé de l'organe femelle. Et il faut qu'il y ait fécondation pour que ça donne le fruit. Et dans 99% des cas, ce sont les insectes qui prennent le pollen et qui vont bah, féconder l'ovaire.
0: On a besoin de ces insectes-là. On a besoin de ces
1: insectes. Quand on met le filet moustiquaire, ça empêche tous les insectes. Ah oui, ça fait pas de tri. Ça fait pas de tri.
0: C'est pour ça que mes pastèques elles se retrouvent comme ça. Ouais, bon, en partie ouais. d'accord. Ouais. Et, et si ça se faisait sous serre, est-ce que ça pourrait euh, si ça à ce problème-là
1: Si ça se fait sous serre, il faut arriver à introduire des insectes qui ne sont pas nuisibles à la pastèque. Il faut arriver, par exemple, à coupler ça avec l'apiculture, sous serre, poser une ruche, et donner la possibilité aux abeilles de sortir de la serre, parce que les abeilles ne peuvent pas rester sous la serre, parce qu'il n'y aura pas de fleurs à butiner, il faut qu'elles sortent. Oui,
0: elles ont besoin d'être dans leur milieu naturel. Voilà.
1: Et ça, par exemple, c'est une expérimentation qu'on compte mettre en place au sein les jardins de l'espoir, mais on a encore six mois. Vous Il y a en encore place. un peu de temps. Voilà. Je, je
0: vais suivre tout ça de très près, du voilà. coup. <rire> Parce que voilà. je suis hautement intéressé par les résultats. Ouais.
1: Donc, voilà, c'est ça surtout. Donc, ouais. les variétés productives euh, ne sont pas forcément sucrées. Mais elles peuvent être sucrées si on les fait en agroécologie.
0: Oui, on, de toute façon, on voit la différence. Hein. Exactement. On la sent, voilà. tout
1: simplement. Sauf que là, c'est compliqué en agroécologie. Et en agriculture conventionnelle, ils réussissent à mieux. C'est dépourvu de goût.
0: Ça m'aide à comprendre un petit peu mieux les choses. Ouais, ouais. Donc merci pour ces explications très claires. Je t'en prie. J'en profite aussi pour te poser la question des semences. Euh, ouais. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était euh, à la sphère écologia, euh, donc de la famille Dja, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as parlé des semences et de l'importance de la préservation ouais. des semences. Ouais. C'est vrai que ça m'a mis une claque, parce que je me suis dit, mais. Comment D'accord, très bien. En fait, moi qui suis simple consommatrice, j'ai pas conscience de tout ce qui se joue autour des semences. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire voilà, quel est l'enjeu le, qu'il y a autour de ces semences
1: Je pense que euh, l'avenir de, de l'humanité se joue actuellement ce, sur les semences. L'avenir de l'humanité se joue sur les semences. Pour montrer ça, et, il faut voir que euh, 70% des ressources semencières aujourd'hui sur la planète sont détenus par des géants qui ne sont pas des géants de l'agriculture, qui sont des géants de l'armement en fait et de la chimie.
0: Donc en gros, ce même pas des gens qui sont du métier Ce
1: pas des gens qui sont du métier. Si tu veux comprendre, il y a une guerre qui se joue aujourd'hui, une guerre douce, sous-jacente pour le contrôle des ressources semencières de la planète. Parce que qui contrôlera les semences, contrôlera l'humanité. Pour comprendre ça, il faut savoir que toute la civilisation qu'on a pu bâtir aujourd'hui, on a réussi à la bâtir à partir du moment où on a maîtrisé, on a dompté l'agriculture. Donc, il faut voir que euh, tout ce qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui, tout ce qui existe, on a réussi à bâtir cela que parce qu'on a accès à l'alimentation, la à, la, à, à la nourriture. Et pour ça, il a fallu maîtriser l'agriculture. Donc, sans agriculture, il n'y a pas de civilisation. Et tout ce que la civilisation a bâti disparaît. Sans agriculture. Mais il faut alors s'interroger. Il faut aller plus loin pour savoir, mais qu'est-ce qui fonde l'agriculture C'est la semence. Donc, sans agriculture, il y a, sans euh, semence. il n'y a pas d'agriculture. Sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Sans alimentation, il n'y a pas de civilisation. Sans civilisation, il n'y a pas tout ce que nous voyons. Ça va s'effondrer. S'il n'y a plus de nourriture sur la planète, il faut juste 24 heures pour que l'humanité s'effondre. S'il n'y a pas de nourriture. Et donc, ceux qui sont euh, dans une logique de prédation aujourd'hui, qui veulent s'accaparer de tout et de n'importe quoi, qui veulent contrôler l'humanité, ont compris à un moment que l'armement et, et vendent des armes, et, et non, en fait, ça n'allait pas les aider à assurer la domination sur l'humanité. Ils ont commencé à chercher à contrôler la ressource première qui est la semence. Parce que quand tu contrôles la semence, tu contrôles tout. Absolument tout. Mais pour cela, il fallait réussir à mettre en place des systèmes euh, qui font que la semence, qui est un bien de l'humanité, qui n'appartient à personne, si ce n'est qu'aux paysans, mais ça reste un bien commun, il faut réussir à déposséder le paysan de ce bien-là et à breveter ce bien-là pour que ça devienne de la propriété privée.
0: C'est ce qui se passe actuellement
1: C'est ce qui se passe. Donc, pour que toi, Laurence, tu puisses dire, « bah, Écoute, cette semence m'appartient », il faudrait que euh, cette semence-là, par exemple, présente des critères. Il faut qu'elle soit distincte, il faut qu'elle soit homogène, il faut qu'elle soit stable. Les critères DHS, c'est comme ça, distincte, homogène, stable. C'est-à-dire quoi Il faudrait que cette semence de concombre-là soit distincte de toutes les autres semences de concombre qui existent sur le marché. Il faut qu'elle soit homogène. C'est-à-dire que quand je plante ceci, j'obtiens... Les mêmes, mêmes concombres. Si je dois obtenir 20 000 concombres, ils sont tous les mêmes. Il faut que ce soit stable. C'est-à-dire quoi Il ne faudrait pas qu'il y ait de mutations à l'intérieur de ce, de ce, de ce concombre-là, de cette variété-là. Donc, il ne faudrait pas que tu aies un concombre jaune, un concombre noir. Il ne faudrait pas qu'il y ait des populations. des concombes. Il ne faudrait pas que ce soit un concombre population. Pour arriver à ça, il a fallu mettre en place des procédés de manipulation de la semence.
0: Oui, parce que j'allais dire, c'est impossible en vrai. Dans la nature, la nature, elle est, elle est tellement bien faite que finalement, il y a beaucoup tout. de variations.
1: Il y a des variations, il y a tout. Y a tout. Donc, voilà, c'est comme ça justement qu'on a commencé avec des procédés de manipulation à faire des hybrides. Quand je fais mon hybride, en fait, j'obtiens quelque chose qui est distinct, homogène à partir de la première génération. C'est-à-dire je croise X, je croise Y. Si j'obtiens X, Y, donc c'est ce qu'on appelle le F1, à la première génération, tout sera distinct. Et homogène Mais à partir de la deuxième génération, euh, les traits de X et Y commencent à apparaître, en fait. Donc, à partir de la première génération, ça m'appartient, moi, c'est ma propriété, en fait. Donc, okay. je peux breveter ça. Donc, voici comment, de procédé en procédé, ils ont commencé à breveter. Après, on est arrivé avec les OGM. Les OGM. Les fameux OGM. Exactement. L'objectif étant, une fois de plus, de breveter les semences. Et d'en faire des propriétés privées, on est arrivé... À développer, mais on a développé des, des procédés, mais diaboliques, jusqu'à modifier génétiquement le maïs pour qu'il ait un comportement. C'est à dire, euh, j'ai dit j'ai dit le maïs, mais pas le maïs, mais tout hein. c'est le coton, c'est le niébé, en fait, c'est tout. Donc, je prends et je dis bah, par exemple, ce niébé là est très sensible aux attaques euh, des insectes, des ravageurs, aux maladies. Sauf que je sais que c'est un Niébé qui est très apprécié des populations d'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on a 300 millions d'habitants. Donc, si je contrôle ce Niébé-là, je contrôle l'alimentation de 300 millions d'habitants. Donc, j'ai accès directement à un marché de 300 millions de personnes. Qu'est-ce que je fais Je le modifie génétiquement. Et pour qu'il puisse résister aux attaques, pour qu'il puisse résister aux maladies, mm -hmm. et en ayant la capacité d'influencer les gouvernements d'ailleurs qui ne cherchent qu'à nourrir leur population, oui. je viens, je leur dis, bah écoutez... j'ai la solution. J'ai la solution. J'ai un rendement plus élevé parce que ça arrive à résister, résister, à X, à Y. Et avec les services, euh, l'appui des services de l'État d'encadrement rural, on commence à faire la promotion de cette semence auprès des paysans et les paysans, petit à petit, commencent à oublier leur variété endogène. Sauf que quand tu utilises la semence génétiquement modifiée, tu utilises mm -hmm. une semence propriété privée. Tu ne peux tu pas, pas l'échanger.
0: Ah, tu tu peux ne peux pas, pas l'échanger. Tu ne peux pas
1: la commercialiser. Tu ne peux pas la ressemer.
0: Alors, comment ça se passe Si tu ne peux pas la ressemer, ça se passe comment
1: Tu dois chaque année aller acheter tes semences auprès de celui à qui ça appartient. Tu blagues. <rire> ouais, c'est ça. Et la législation ouais. est claire. C'est un crime. Si tu ressèmes une semence génétiquement modifiée, c'est un crime.
0: Alors, très bien. Mais tu ne peux pas me dire que les paysans s'y retrouvent là-dedans Ou en tout cas que les agriculteurs se retrouvent dans ce process-là parce que si tu dois racheter chaque année...
1: Tu as entendu parler des suicides collectifs en Inde Oui. C'est ça. On se retrouve dans un cycle, en fait, dans un cercle vicieux. Et tu ne peux plus en sortir. On ne peut plus en sortir. Le paysan a perdu le contrôle sur tout. Mais c'est ça, en fait. Ça répond à la logique de ces agro-industriels. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Mm -hmm. J'en avais pas parlé la dernière fois chez la famille Dia. Mm -hmm. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de venir dans ton pays pour... Euh, s'approprier la semence. On fait ce qu'on appelle le séquençage génétique. Alors, Laurence, depuis le début, tu disais que tu n'es pas grande. Donc, Laurence, c'est la semence. Elle porte des verres, elle a un thème Elle fait 1m60, mère d'un enfant marié d'origine haïtienne. Donc, on te séquence, en fait. Sauf qu'en te séquençant, on a accès à des informations. Et puisqu'on a accès à ces informations-là, désormais à travers l'Organisation mondiale du commerce, le fait de détenir des informations sur un produit vous permet justement de breveter ce produit-là. Donc, il suffit juste qu'ils aient accès à l'information sur le type le de semence et ils brevetent ça.
0: Donc, on va me breveter. Donc, on, on peut, peut, breveter peut breveter du brevet, coup brevet. maintenant
1: Laurence. Parce que oui, on peut breveter Laurence.
0: Parce qu'on a les informations.
1: Parce qu'on a les informations. Donc, puisque j'ai les informations, celui qui a accès à l'information c'est lui qui contrôle en fait, c'est ce qu'on dit en général donc puisque j'ai accès à l'information sur la semence donc j'ai même plus besoin de venir chez toi ça c'est le séquençage génétique je donne un exemple concret il y a cette fille agro-industrielle chinoise dont j'oublie le nom je vais peut-être me rappeler au fur et à mesure qu'on va oui. avancer qui a séquencé la vanille or Madagascar qui est un des pays qu'on connaît, vit essentiellement de vanille, de la vanille ouais. donc c'est un business pas seulement à l'échelle même des petits agriculteurs mais à l'échelle du pays cette fille m'a réussi à séquencer euh, la vanille, mais elle n'avait pas besoin d'aller breveter la vanille. En séquençant, elle a, eu accès sur les informa elle a eu accès à des informations génétiques et donc elle a synthétisé la vanille pour en obtenir une huile essentielle. Donc désormais, on n'a plus rien à foutre de la vanille de Madagascar. Vous pouvez produire la vanille, vous pouvez crever, on s'en fout. On a désormais, désormais l'huile essentielle. Avec l'huile essentielle, c'est beaucoup plus rapide.
0: Donc, attends, tu es en train de me dire qu'à partir de cette synthèse-là, tu peux produire de l'huile essentielle. Donc, c'est de l'OGM ou pas euh,
1: Ce n'est pas de l'OGM. Tu as synthétisé.
0: C'est juste de la synthétisation. Oui, oui. Donc, ce n'est pas OGM, c'est de la vraie vanille.
1: Donc, synthétiser, c'est quoi Synthétiser, c'est que euh, j'ai le produit ici, ouais. mais j'ai accès, à, par exemple, qu'est-ce qui fait la particularité de ce produit-là euh, C'est peut-être son goût, euh, c'est peut-être son odeur. Voilà, mais j'ai pu avoir accès aux informations génétiques qui me permettent, moi, d'aller en laboratoire, au laboratoire, pour et la de reproduire. le synthétiser. Donc, de le reproduire, en fait, dans mon laboratoire, et en travaillant uniquement sur le goût, ou en travaillant uniquement sur euh, l'odeur. Donc, je synthétise en laboratoire, je mets en place des procédés chimiques qui me permettent, en fait, puisque j'ai l'information sur les procédés oui, chimiques oui, oui. qui se passent pour qu'on obtienne ça, je vais les mettre en place en laboratoire. Donc, donc
0: plus besoin de la vraie vanille, en tout cas. On n'a plus de besoin ça.
1: de la vraie vanille. vanille. Voilà, donc là, par exemple, c'est un cas où ils n'ont pas besoin d'aller breveter la vanille. Avec ça, il faut une concurrence terrible aux petits producteurs de Madagascar et à tout Madagascar désormais.
0: Puis j'imagine que le, tarif est, enfin, le, le prix de vente est bien moindre.
1: Et bien moindre, bien sûr. Donc, dans la pâtisserie, désormais, dans les glaces, et machin, on n'aura plus besoin de vanille, on aura juste besoin de l'huile essentielle qui a les mêmes saveurs, puisque ce sont les mêmes informations justement qu'ils ont synthétisées en laboratoire. Donc ça, aujourd'hui, c'est les séquençages génétiques. Et c'est la pire menace en matière, de contrôle, en matière de lutte pour le contrôle des ressources émotionnelles. C'est la pire menace à laquelle la paysannerie a été confrontée depuis son existence. Voilà, c'est ça.
0: Donc tu es là pour euh, éveiller les consciences, hein, Femi. Ouais, ouais. Vraiment merci pour ça parce que, je ne sais pas, moi je n'en avais jamais entendu parler. Après, moi sincèrement, je fais mes courses, je mange, bon, j'essaie de manger bio autant que possible, mmh. mais des fois ce n'est pas toujours simple. Déjà, même, on ne sait même pas si le bio est vraiment bio.
1: Bah, le bio aussi reste une anaque. Il faut faire attention.
0: C'est très important que tu le dises. Parce que tu travailles du bio, tu travailles du tu, tu dépôt. Voilà. Mais tu as conscience que c'est aussi une anaque.
1: Alors, je ne travaille pas bio. Euh, depuis le début, j'ai dit agroécologie. Euh, à partir du moment où il a commencé à avoir le changement de paradigme.
0: Juste pour bien comprendre. Tu ne travailles pas bio, mais tu ne mets pas pour autant de semences chimiques. Non. Quand en fait, tu dis que tu ne travailles pas bio, c'est parce que tu n'as pas le label.
1: Je vais t'expliquer ce que c'est que le bio. Peut-être là, tu vas comprendre. Alors, l'intensification euh, des intrants chimiques dans l'agriculture, ça commence avec la Deuxième Guerre mondiale, où dans un premier temps, on décime la paysannerie qu'on a envoyée au front de guerre. Et ensuite, avec, euh, disons, euh, l'industrie qui décide de faire désormais de l'agriculture euh, un champ euh, d'intérêt. Donc là, euh, on commence justement euh, par... Euh, introduit les premiers pesticides, mais qui ne sont, euh, disons que des gaz chimiques utilisés pendant la guerre, qu'on a dilués d'une certaine façon. Là, par exemple, euh, on a l'exemple du gaz moutarde qui était utilisé, qu'on utilise mm -hmm. aujourd'hui pour faire des pesticides. Mm -hmm. euh, la synthèse d'ammoniac qui était utilisée pour faire des bombes, qui sont aujourd'hui utilisées dans les recettes de NPK, tu as en fait les premiers chars les premiers euh, tracteurs qui utilisaient des moteurs, des moteurs mmh. de char de guerre. Mmh. Donc, si tu veux savoir, en fait, l'agriculture conventionnelle, telle qu'elle est pratiquée, est une agriculture de guerre, en fait. Donc, quand il y a commencé à voir ça, et que l'agriculture euh, conventionnelle a commencé à prendre le dessus, les gens commençaient à se dire à un moment donné, bah « Ben non, ce n'est pas comme ça qu'on pratiquait l'agriculture. Il faut revenir au modèle, justement, d'avant. » Et là, comme le lobby euh, agrochimique, il est puissant, on dit « oui, euh, vous pouvez revenir à la façon dont on pratiquait l'agriculture avant, mais pour revendiquer que c'est une agriculture naturelle, il faut que vous ayez un label. » C'est ce qu'on appelle le label bio. Le label bio est un cahier de charge qui dit les comportements qu'il faut adopter pour au finish avoir le label bio. Mais pour avoir ce label bio-là, il faut être
0: certifié par un organisme. C'est les écocertes et tout ça, là
1: Exactement. Il faut être certifié par un organisme. Et là où, justement, c'est une euh, arnaque, je le dis, clairement, c'est qu'on euh, te dit parfois qu'il y a certains seuils d'utilisation des intrants chimiques qui sont acceptés.
0: Ok, donc tu peux avoir du bio, même en utilisant certains pesticides.
1: Oui, c'est quelqu'un qui décide de te donner le label bio. Donc, lui, il peut dire, je te permets, Laurence, d'utiliser... Euh, là où les autres utilisent 100%, moi, je te permets d'utiliser 20-30% de produits chimiques. Il voilà, n'y a, a pas le commun de mortels qui s'entend pour dire « non, non, c'est un, un, un industriel ». En fait, c'est une société qui décide.
0: Oui, qui fait de la pluie et le bouton par rapport
1: au bio. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler tous les aléas en matière d'attaque de, de ravageurs et, et autres. Tu vois et eux, ils ont besoin des clients. Ils ont besoin que les agriculteurs soient leurs clients. Et pour ça, ils peuvent dire, bah, écoutez, nous, on, on, on tolère que vous alliez jusqu'à 40-50%. voire
0: Ça peut monter jusque-là
1: Ça peut même aller à 100%. Si vous pouvez rester, Et avoir un label bio Si vous pouvez rester leurs clients, c'est eux, eux qui donnent le label. Si avec le bio que je te donne, là, tu ne vas pas avoir les résultats, je moi, je peux te dire, va utilise les produits. De toute les façons, c'est moi qui te donne le label et je suis reconnu à travers le monde entier. Je ne sais pas si on se comprend.
0: On se comprend très bien, mais oui. là, tu es en train de me parler, tu me parles de partout dans le monde. Là.
1: Euh, <rire> oui. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que moi, je suis agroécologiste et je parle d'agriculture écologique. En fait. ah, il la nuance,
0: est, elle est importante. Hein. Voilà.
1: Le label bio, tu es certifié par un tiers. L'agroécologie, tu pratiques l'agriculture naturelle. Tu n'as besoin d'aucune certification. T'as besoin, mais en fait t'as besoin de personne. T'as besoin d'aucune reconnaissance, si ce n'est qu'en fait toi tu es engagé à ne pas rentrer dans un modèle.
0: Alors tu vois ça rejoint un peu le discours qu'on entend aujourd'hui qui dit de consommer local et de consommer pardon à proximité. Bien Parce sûr. Parce que c'est finalement le seul moyen que tu peux avoir d'être sûr que ce que tu manges. Oui, oui. tu confiance en fait en ton agriculteur.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en agroécologie, on a réussi mm -hmm. à mettre en place des systèmes participatifs garantis. Ouais. C'est quoi le système participatif euh, garanti Moi, je suis agriculteur parce que je n'ai pas de label qui me certifie. Toi, en tant que consommatrice, tu euh, ne sais pas comment me faire confiance. Ce qu'on fait, c'est que toi, moi et certains autres consommateurs... On se met ensemble et on crée le système participatif de garantie où, toi, en tant que consommatrice, tu as la possibilité de venir faire des check-ins inopinés. Ça, c'est génial. Sur mon site. Oui, oui, oui. Et il y en a au Bénin, en fait. Donc, c'est les producteurs, euh, c'est les, les consommateurs, c'est même ceux qui te vendent les, des intrants dits biologiques. Voilà, en fait, mais c'est vraiment tous ceux-là qui se mettent ensemble. Et qui euh, mettent en place euh, le, le système, le cahier de charge.
0: Ça me fait penser à quelque chose. Cette nuance de bio et agroécologie, euh, je trouve qu'elle est intéressante aussi sur un autre point. C'est que souvent, on a l'impression que le bio, c'est un peu un truc de riche.
1: Bah ouais. C'est pour ça que le bio est cher, en fait. Parce que quand je paye la certification à 10 000 euros...
0: Il faut bien que tu rentabilises derrière
1: ça fait 6 millions 500 000 francs ici, il faut, mais c'est le consommateur final qui devra payer ouais, pour exactement. ça.
0: Exactement, il faut aller récupérer ça. Oui, il faut récupérer
1: ça. Donc oui, euh, voilà, ça va forcément revenir cher. Mais quand tu fais de l'agroécologie, tu ne payes pas d'argent de certification à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous, sur notre marché fermier, on peut vendre nos produits au même prix que la bonne dame au marché.
0: Ça, c'est excellent.
1: Voilà, c'est ça notre politique
0: aussi. Et tu vois, c'est là où ça pourrait faire peur, parce que des fois on se dit non, ça va être trop cher, etc. Mais si on n'a pas cette nuance-là, on va, on va, on, tu vois, depuis tout à l'heure, moi au final, je me trompais, je, je te mettais un peu dans le même panier que le bio, alors que tu vois, il y a vraiment cette distinction-là à faire. Exactement. Et il faut la faire rentrer quand même dans la tête des gens, parce qu'aujourd'hui ouais. on mélange un peu tout, hein, on ne ah sait ouais. plus, voilà, bio, agro, machin, agroécologie. Bon, mais c'est très très bien de, de l'avoir rappelé là. Donc, merci. Et euh, tu vois, je vais, je vais prêter vraiment plus attention à ça. Il ouais. dirait que moi qui étais à la recherche de bio, par exemple, voilà, je témoigne, bah, j'irais plus vers, euh, effectivement, l'agriculture locale et je rechercherais plus l'agroécologie.
1: Exactement, exactement. Ouais, et je, et je suis d'accord avec toi sur la question du consommer local. Il n'y a que comme ça qu'on peut véritablement mettre en place des systèmes durables, des systèmes alimentaires durables. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix de, de tout. De tout. C'est lié à Covid. Et c'est dû à quoi ce qui est produit localement, il euh, n'y a pas eu de flambée de prix. Il n'y a que ce qui ouais, vient d'ailleurs, euh, qui parcourt des milliers de kilomètres pour nous parvenir. Donc voilà, on n'est pas dans des systèmes alimentaires durables. Avec le fait d'importer des milliers de kilomètres, non, ce n'est pas possible. Il faut produire localement. Et pour ça, produire localement, il faut, au-delà justement des financements, des systèmes de financement, des souplesses de financement, il faut une véritable masse critique. Mais quand je dis « masse critique », tu vois... Qu'est-ce que tu
0: entends par « masse critique
1: » Je donne un exemple. Pour qu'on en arrive à connaître tous les gestes qu'il faut poser pendant l'itinéraire de production d'une tomate, il a fallu de la recherche. Donc, il a fallu des universités qui fonctionnent bien, qui ont de l'argent de l'État, qui sont bien gérées, où les étudiants sont bien pris en charge, les recherches peuvent se faire correctement. Donc, par « masse critique », j'entends, mais des chercheurs de qualité.
0: D'accord. Jusque là, je te suis.
1: Quand ils ont fini à leur niveau... Et que moi, aujourd'hui, je suis agriculteur. Je sais que la connaissance pour bien produire est là. Mais j'ai besoin d'argent pour créer ma ferme. Il faut que le système bancaire, les systèmes d'assurance puissent suivre. suivre. Ça, c'est un maillon de la masse critique. Il faut des agriculteurs qui comprennent qu'il y a des résultats qui existent et qu'il faut bien les utiliser. Donc, il faut des agriculteurs de qualité. Quand je dis qualité, des agriculteurs instruits ça, c'est de la masse critique. Donc, c'est vraiment tous ces acteurs, -là. il faut des décideurs qui comprennent la nécessité de faire en sorte qu'on euh, puisse maintenir la terre en fertilité, on puisse préserver l'environnement pour les générations futures. Ça, c'est un maillon de la masse critique. Donc, voilà un peu ce que j'entends euh, par cette masse critique-là, qu'il faudrait justement travailler à mettre en place génération après génération.
0: Il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est bien. On va dire qu'on est sur la bonne voie. On va garder euh, le verre à moitié plein. Et voilà, voilà. voilà. voilà c'est sur, sur cette note positive-là. On arrive presque à la fin de notre échange. Mm -hmm. euh, très intéressant d'ailleurs. Je voulais quand même te demander, toi qui as eu ce parcours-là et qui est encore en plein dedans. Voilà, tu es, es un jeune homme aujourd'hui. Tu fais le choix de l'Afrique, tu fais le choix de l'agriculture. Un métier qui n'a pas forcément le vent en poupe, hein, on ne va pas se mentir. Et ça, c'est vraiment voilà. valable dans... Partout, partout dans le monde, je pense que les gens ne euh, se disent pas « ben Ouais, moi j'ai envie de devenir agriculteur » parce que mmh. c'est quand même de plus en plus difficile. Oui,
1: oui. oui c'est de plus en plus difficile, ça je l'avoue. Je l'avoue. Et en toute transparence, euh, ce n'est pas toujours beau sous le soleil quand on est agriculteur. Et je surtout quand droit. on est petit agriculteur, comme moi et comme, comme mes copains en fait. Alors qu'est-ce qui nous permet de tenir Peut-être c'est ça la question, mais qu'est-ce qui te permet de tenir Qu'est-ce qui te permet de continuer par de l'avant. Je pense que euh, j'ai pas le même profil ou j'ai pas le même itinéraire que tous les agriculteurs. Euh, moi, je suis pas forcément entré en agriculture pour me faire de l'argent. Du coup, il y a un certain discours que je ne peux pas tenir. Je ne peux pas me comparer à ceux qui sont entrés en agriculture pour se faire de l'argent. Donc, je, je connais très bien ma place et je suis très prudent dans, dans mes propos. Je ne vais pas dire que c'est facile. Pour moi, c'est facile parce que je suis un passionné, parce que je, je, je veux toujours résoudre des problèmes. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus passionnant. Mais est-ce que pour autant, c'est facile pour celui qui n'a pas la même vision que moi Ce n'est pas du tout facile. J'ai un engagement euh, militant, j'ai un engagement associatif. Et je ne veux pas ici mentir que dans mon engagement associatif, pour certains projets que je veux mettre en place, j'ai accès à des financements. Voilà, donc qu'on soit clair là-dessus, hein, j'ai accès à des financements pour pouvoir mettre en place un certain nombre de projets. Donc
0: ça facilite quand même un Exactement.
1: peu. Exactement. J'appartiens à des réseaux militants qui m'aident également à mobiliser de l'argent, en fait. Tu vois, donc euh, je dirais que c'est relativement plus, plus facile pour moi. Mais l'autre chose, c'est que là où les choses, la chose devient encore plus facile pour moi, c'est que, contrairement à 90%, 95% des agriculteurs, au Bénin, moi, je ne suis pas dans l'informel. J'ai une société, en bonne et due forme, qui
0: fonctionne, qui paye ses impôts. Mais c'est important de le dire.
1: Et oui, et qui a un business model et qui a décidé de se faire de l'argent. Donc, que ce soit bien clair, euh, moi, j'ai une société, je ne suis pas dans l'informel. Et je sais que pour continuer, en fait, dans ce métier-là, il faut que j'ai des sources de revenus. Je ne suis pas aussi un idéaliste. Il faut que j'ai des sources de revenus et c'est pour ça que j'ai créé la société. Je paye des suis en règle vis-à-vis du fisc et je peux, je peux prétendre avoir accès à certains marchés. Voilà.
0: C'est très, très bien dit. Alors, ça peut me permettre de te poser la question qui suit. Euh, quel conseil, du coup, tu donnerais à des jeunes comme toi parce que, Même pas que jeunes, parce que je dis jeunes, ce n'est pas vrai. Alors, paradoxalement, ce n'est pas un métier qui, qui a le vent en poupe. Mm -hmm. mais Bizarrement, quand on parle souvent avec les gens de l'extérieur, on les entend dire :« Ouais, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture, etc. » Et tu as, as l'impression, enfin, ils ont l'impression souvent que c'est tellement simple, genre t'achètes un terrain, tu mets deux trois personnes. Enfin, moi j'ai beaucoup entendu euh, ce, ce discours-là. Je pense que toi aussi. Et c'est vrai que quand on entend ton témoignage, tu dis :« Ok, très bien, ça remet un peu, tu vois en perspective un peu les choses. Ouais. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret et pratique mm -hmm. à des personnes qui souhaitent venir investir au pays mm -hmm. dans l'agriculture
1: la première erreur à ne pas commettre, quand on décide d'investir en agriculture aujourd'hui, mmh. quand on n'est pas paysan, quand on n'est pas né paysan, et quand on n'a pas grandi ouais. et qu'on décide d'investir dans l'agriculture, il faut comprendre qu'on est dans un schéma qui n'est pas celui du paysan. Donc, quand tu investis dans l'agriculture, si tu considères que ton investissement doit être rentable, alors mets en place une bonne structure de gestion de ton investissement. Derrière, en fait, l'investissement en agriculture, moi, ce que je conseille sur la base de mon expérience, c'est de mettre en place les outils de gestion d'une société.
0: Pour ah, vraiment gérer ça bien. comme une société. Exactement. Primo,
1: il faut gérer ça comme une société. Mais investir n'est pas la première chose à faire. Si tu es expat, si tu es citadin, euh, si tu es de la diaspora, tu veux investir en agriculture sur le continent, la première chose à faire, c'est de se former. C'est primordial. Sinon, tu auras des ouvriers qui vont te, te baloter bah, allez, à gauche bah, et à sûr. droite. Donc, imagine quelqu'un qui veut investir dans quelque chose dont il ne sait pas. En fait.
0: Voilà, il ne sait pas. Je pense que c'est une erreur qui est relativement courante. Ouais, ouais, parce que ouais. les gens se disent, ouais, c'est bon, j'achète un terrain, tac, je mets deux, trois personnes. Mais effectivement, ouais. tu ne sais pas de quoi tu parles. Exactement. Et, et même ne serait-ce que, tu vois, quand certains te disent, voilà, ils veulent investir dans une agriculture bio ou autre. Pareil. Est-ce que tu connais les pesticides qui sont autorisés, qui ne le sont pas, etc. Enfin, je n'en sais rien, mais pareil. On à la formation et au, au fait de parler le même langage, finalement, avec…
1: Exactement. Euh... Va te faire former, d'abord. Ensuite, considère ta ferme comme une société. Et cela, si tu réussis à considérer ça comme une société, ça va te permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'agriculture, c'est tellement d'aléas, tu n'as pas idée. C'est les aléas naturels. C'est les aléas humains. C'est les aléas financiers. En fait, tu n'as aucune structure qui veut t'investir dans ton projet. En fait, tu n'as pas. Et c'est compliqué. Donc, tout ça ça, ça, ça complexifie davantage, en fait l'investissement en agriculture ou le métier d'agriculteur aujourd'hui. J'ai dit qu'il faut considérer ça comme une société parce que il est aujourd'hui on dit que quand tu mets une société en place, il te faut 4 à 5 ans avant d'être rentable. Donc quand tu mets ta ferme en place, là considère que si tu appliques les bons outils, tu ne seras pas rentable avant 4 ans 5 ans. Il faut maintenir le cash flow, la trésorerie. Il faut tout ça, en fait. C'est très important. Il ne faut, faut pas badiner avec ça. Sinon, euh, voilà on, a, on en a que pour 6 mois 6 voilà, mois maxi on jette l'éponge et, et, et c'est terminé donc moi c'est le conseil que je peux te donner sur la base de mon expérience
0: et euh, est-ce que tu peux nous dire du coup comment s'annonce l'année 2022 pour la ferme de l'espoir ouais. et euh, voilà comment les choses s'annoncent pour toi
1: Alors sur le volet de la société euh, euh, je pense que euh, sur des produits que beaucoup de Béninois aiment mais qu'ils retrouvent en surgelé parce que généralement c'est importé on va se positionner on va se positionner et euh, on sera les leaders au niveau des EcoCity, les leaders incontournables sur ces produits-là. Parce que c'est une aberration qu'on soit dans un milieu tropical, avec tout ça, toutes ces mmh, richesses, mmh, mmh. et qu'on se retrouve à importer des produits qui sont en fait des produits tropicaux. Pour moi, c'est une aberration. Je donne un exemple. Le brocoli est quelque chose que les gens aiment
0: beaucoup. C'est énorme que tu parles de ça, parce que semaine dernière, j'étais à la recherche de brocoli. Et je me disais, mais on n'a pas de brocoli. Et donc, je suis partie à Erevan. Non, mais vraiment! Donc, je suis parti à Erevan oui. et j'ai acheté. Alors, Erevan, c'est le super-u, l'hypermarché voilà, du Bénin, là, de Cotonou. Et je suis allé acheter mon paquet de brocolis.
1: Ouais, exactement. C'est exactement. Bah,
0: drôle, vraiment, que ouais. tu parles. Ouais,
1: c'est ça. Donc, oui, euh, pour l'année 2022, voici les produits. Euh, parce que ça nous a pris quand même beaucoup d'années pour expérimenter et savoir les gestes à poser pour réussir, justement. Donc, pour l'année 2022, en termes de perspective, on va se positionner sur deux, trois produits et on va y aller. Génial. Également sur la transformation, il y a plein de projets pour la transformation parce qu'on a pris euh, l'année 2021 pour monter en compétences sur euh, l'ingénierie pédagogique. On va faire beaucoup de formations également, ça c'est au niveau de EcoCity. Pour ce qui concerne l'association Les Jardins de l'Espoir, nous avons la responsabilité d'organiser la première fois ouest africaine wow, 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 des wow. semences paysannes au Bénin. Donc 25 pays seront présents au Bénin. C'est le plus gros chantier qu'on aura. Ça, c'est mais c'est vraiment euh, le truc, quoi, le truc.
0: Alors, c'est quoi C'est les agriculteurs ou c'est ouvert à tout le monde
1: Voilà, c'est une fois qui est ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde euh, mais sauf que c'est destiné, justement, euh, aux droits des paysans. Parce que ce que j'ai pas dit concernant les semences, c'est que euh, pendant que le lobby, euh, ils essaient de breveter, en même temps, on arrache aux paysans leurs droits. Euh, c'est ça, ça aussi qui est. C'est-à-dire
0: qu'on les interdit de garder les semences Oui, oui, oui.
1: Il y a des lois qui interdisent aux jeunes. Oui, tout à l'heure, tu
0: disais que c'est illégal de
1: Oui, c'est-à-dire, même, à dire replanter même vos semences traditionnelles que vous avez là. Et je pense que tu... sur si les OGM, les hybrides, c'est une, oui, une interdiction de facto. De, okay. de, facto. Okay. de
0: facto. Mais même, Mais si même,
1: si même sur ce qui t'appartient. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah oui, en fait, Donc là, ah ça
0: juste oui. quand même le vice un peu. Moins.
1: Oui, comment je peux dire ça c'est quoi, quoi l'expression Tu as dit le, le, le vice, mais il y, y a une autre expression que j'aime là. En fait, c'est très pervers en fait. À la...
0: ouais. ça oui, ça, ça ne t'appartient pas, pas. 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 Tu, tu te l'appropries. Et on t'interdit en plus ouais. de, de, de garder ce qui, ce qui, même ce qui fait ton essence. Tu en, en parlais d'ailleurs euh, lors de ta présentation pardon. Mm -hmm. à la sphère, tu disais il y a certains produits qui mm -hmm. font l'identité d'un pays. Et aujourd'hui, tu as, as du mal finalement à les retrouver parce qu'on n'a plus accès à ces séances-là. Exactement, tout à, fait.
1: tout à fait. Donc voici jusqu'où on pousse le vice. Et donc, euh, cette fois-là, en fait, ça, tu vois, ça permet d'informer tout le monde. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ça permet de montrer la réalité du paysan à tout le monde. Ça permet de discuter des droits des paysans avec les décideurs publics. Mais ça permet surtout aux paysans de venir exposer leur savoir-faire en matière culinaire, en matière de transformation. Donc c'est vraiment le plus gros chantier. Est-ce que ça
0: permettra aux, aux, aux petits, euh, enfin, à nous, nous autres, de venir acheter bah, Bien sûr, tout à fait. Non, bah, génial.
1: Tout à fait. Parce que dans la foi des semences, il y a aussi la foi. C'est d'abord les semences. Ensuite, avec les semences, on a la production agricole. Et tout le reste suit. Oui. Toute la chaîne de valeur suit. La transformation agricole, la commercialisation, machin, tout le reste suit. Donc si on dit une foi de semences paysanne, c'est de facto une foi agricole. C'est de facto une foire sur le savoir-faire, sur la recherche, sur, euh, disons, euh, comment je peux dire ça, sur les solutions euh, agricoles. En fait, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc, c'est aussi une foire gastronomique, culinaire. Voilà, eh c'est tout ça. Voilà.
0: La gourmande que je suis, c'est parfait. <rire> Super. Voilà. C'est deux belles initiatives, en tout cas. Merci. Donc, il y a beaucoup à faire encore, fémi
1: Énormément à faire.
0: Bon, bah, ça, c'est très bien. Donc, tu ne vas pas manquer de de travail on va dire dans, dans les mois les semaines à venir et euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite euh, de l'aventure
1: beaucoup de courage ouais, ouais je, 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 vraiment du, beaucoup de courage parce que c'est vrai je suis passionné mais il y a des jours où tu vois on s'élève et puis c'est on a envie de tout, tout arrêter bah, on, a envie, oui. de, on a vraiment envie de tout arrêter et en fait c'est ce qui me fait le plus peur en fait et quand ces moments là arrivent quand je les sens venir j'ai plus, plus peur de ça que n'importe quoi.
0: Quand tu vas avoir en face les agriculteurs qui te font confiance, ça, ça motive aussi, j'imagine. Ouais.
1: Bien sûr, ça motive. Sauf que quand ces moments-là arrivent, euh, c'est fait pour que... La nature même fait en sorte qu'il n'y a personne autour de toi. En fait. C'est des moments de vide où tu te retrouves seul, seul avec toi-même. Donc, vous euh, oui, c'est la chose qui me fait le plus peur. Donc, comme je souhaite beaucoup de courage, davantage de courage... Voilà quoi. Beaucoup de
0: bonnes ondes. Merci. Voilà, on va t'envoyer tout ça. Mais... Merci. Et je mettrai toutes tes informations de toute façon sous le podcast pour que les gens puissent te suivre, que ce soit au Bénin ou pas, parce que c'est toujours intéressant. Je pense que même, ça peut être bien aussi de voir comment, euh, comment se fait l'agriculture dans d'autres pays. Et c'est toujours intéressant aussi de voir comment ça se passe sur le continent. Mm -hmm. La réalité des choses. Et Tu, tu documentes tout ça Tu es assez présent quand même sur les réseaux
1: euh, Oui, avec les, les Jardins de l'Espoir, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Euh, surtout, on est beaucoup présent. On a un site web, mais qui ne fonctionne pas très bien. Euh, pas qui ne fonctionne pas très bien, mais qui n'est pas encore complet, en fait, je veux dire. Donc, euh, donc, c est, c est, donc sur, euh, sur Facebook, c'est Les Jardins de l'Espoir. Sur le site web, c'est J'Espoir. Donc, J'Espoir, ça, c'est le site web. Euh, donc, il y a pas mal d'informations quand même à, à voir sur le travail que nous faisons.
0: Bah vraiment, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage. En tout cas, on sera là pour suivre l'aventure et J'espère pouvoir euh, t'avoir à nouveau au micro de Full Return dans, allez, quelques mois, voire même une année complète. Que tu puisses nous dire un peu euh, bah, comment avancent les choses. Je pense que ça pourrait intéresser les auditeurs.
1: Surtout si j'ai pu produire beaucoup de brocolis. Et,
0: ouais, bah, oui, ouais. <rire> et que tu m'as trouvé une solution aussi pour la pastèque. Pour la pastèque, ouais. Ouais. Non, Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je te remercie encore euh, bah, pour le temps que tu m'accordes. Ça va aider beaucoup de personnes à comprendre un petit peu ce qui se passe derrière nos aliments, nos fruits. Exactement. Et et comment ça se passe aussi sur le continent. Donc, ouais. Merci à toi. Merci encore, Fémi.
1: Merci, Laurence. C'était un plaisir. À bientôt.
0: Plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous aussi souhaitez vous former à l'agroécologie, notez que les Jardins de l'Espoir organisent depuis trois ans l'Agro Bootcamp, un camp intensif de formation et d'initiation à l'agroécologie, dont l'initiative est conduite dans pas moins de cinq pays de la sous-région. N'hésitez pas à suivre les Jardins de l'Espoir sur Facebook pour en savoir plus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom at quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode